0: 咱们今天接着来讲故事《救赎》第二集。上回咱们说到哪儿呢？上回咱们说到，亏了林曼没回头，不然他会看见一只苍白而泛青的指甲尖长的女人的手，从那402微开的房门里缓缓的伸出来，而那个手的目标。就是林曼，如果他当时回头了，那他可能就再也没力气，也没有机会逃跑了。好不容易稳定情绪的林曼，终于有力气站了起来，并且无意中看向了客厅的挂钟。这时，时针刚刚指向十一点整，而林曼所不知道的是，房门外楼道里的灯，瞬间全部熄灭。而且，再也无法亮起来。受到了惊吓的林曼已经完全没有钢板玩家的喜悦了，只是以最快的速度洗完了澡，回到了卧室，然后紧闭房门，关上灯，上床，并用被子把自己从头到脚都捂了个严严实实，生怕有一点肌肤露在外面。他只想快点进入梦乡，这样可以让他忘了那些不安。可是。虽然他非常的累，但却无论如何都睡不着。只要一闭上眼睛，他就会看见那四零二室的门半开着。林曼就这样躲在被窝里，他想快点睡着，但却连眼睛都不敢闭上，脑海里却反复的想着傍晚所发生的事以及那个赵老伯所说的话，越想越不安，越想越害怕。林曼有些后悔没留下陈朵来陪自己，能多个人壮胆也是好的呀。也或许他真的不应该考虑都不考虑一下就买了这个房子，就像陈朵所说的那样，这么好的房子却卖得这么便宜，那多多少少总会有些问题。他真的是不该这么着急做决定。时间已经过了午夜十二点了，整个房间里都安静的可怕，安静的令人窒息。他唯一能听见的就是自己小心翼翼压制住的呼吸声。突然，一种铁门开启的长长的吱呀声从大门外传了过来。虽然林曼在自己的卧室里也关闭了房门，并且用被子闷住了头，但在这寂静的夜里，那声音却格外的清晰、刺耳而又渗人。林曼顿时全身一僵。如果他没听错的话，刚刚那个铁门的声音，是他家铁门打开的声音。但这么晚了。会是谁呢？这时，那赵老伯的话又浮现在了脑中。十一点过后，门外要是有动静，就算是有人敲门，你也千万别开。没错，不能出去。林曼做了好几个深呼吸，她努力的想抚平自己快要跳出喉咙的心脏。一阵冰冷、毫无温度的规则的敲门声，瞬间击碎了林曼之前所做的所有的心理建设。他惊恐地睁大了眼睛，那瞳孔急速地收缩着。此刻，敲门声犹如死神的催婚曲一般，让他几乎崩溃。那冷汗沿着额头缓缓地流下，那身体无法克制的抖得如同秋风中的残叶。他甚至可以听见自己的牙齿打颤的碰撞声，以及自己那急促的心跳声。门外的敲门声还在有规则地继续着，敲门的人，那也许不是人，似乎非常有耐心，而且不打算离去。林曼颤抖的用自己那已经浸透冷汗的手捂住了自己抖动的双唇，以防止自己发出声音。因为恐惧而莫名涌出的泪水早已经爬满了苍白的脸。这时，“有鬼”两个字在他脑海中猛地浮现出来。毕竟，在这夜深人静的夜里。谁会来敲他这个新搬来住户的房门呢？先别说他在这一带没有熟人，就算是有朋友，也只有陈朵知道他新家的地址啊。用脚都能知道，那不可能是陈朵。而如果是小偷或者是强盗的话，根本也不可能这么礼貌的敲门。也不可能会有人搞这么低级的恶作剧来捉弄他。不知道过了多久，那敲门声终于停了下来。林曼躲在被子里，依旧是一动不敢动，他生怕自己发出一丁点的声音，又把门外那个不知是人是鬼的东西给引回来。仿佛过了一个世纪那么久，那门外。还是没有一丁点的动静。在确定那敲门声没有再次响起之后，那全身已经被冷汗浸湿的林曼这才鼓足勇气，悄悄地拉开了被子的一角。他害怕的偷偷地张望着。虽然他很怕自己会因此看到一些不该看到的东西，但没有亲眼确认自己是否安全，他也不能安心。屋里是昏暗一片。只有从窗外投进的惨淡的月光，给这房间蒙上了一层诡异的阴蓝。他微微的颤抖的手摸索着打开了床头灯，霎时间明亮的灯光扫去了屋里的黑暗，也让他稍微的扫去了心中的恐惧和不安。林曼小心的用力撑着自己虚弱的身体，靠在床头，拥背而坐。适才所受的惊吓，让他再也忍不住，将脸埋入了膝盖里，轻声的啜泣。突然，震耳欲聋的电话铃声猛然响起，林曼被这划破夜空的突兀的巨大的声响吓得叫出了声。他惨白的脸像看着怪兽一般惊恐的看着那个响个不停的电话。此时，床头的闹钟显示着两点三十分。他不知道这么晚谁会给他打电话呢，但那铃声显然没有停下来的意思。又过了片刻，林曼这才战战兢兢的、哆哆嗦,嗦嗦的拿起了电话，一向耳边。他只是喂了一声，便立刻惊声哭着将电话扔向了最远的地方。那电话里没人说话。只有那寒透人心的、尖锐刺耳的惨笑声，唯一能确定的是那应该是一个女人的声音。而与此同时，门外又传来了敲门声，只是这次不再是规则而轻击，而是那犹如怪兽要破门而入般的尽全力而杂乱又激烈的砸向了房门。
1: 走开！求求你，快走开！不要
0: 缠着我！林曼再也忍不住了，她无法控制的伸手抓紧了枕头，用力的扔向卧室的房门，然后双手捂住了耳朵，几乎崩溃与绝望的尖叫着。而回应他的，还是那几乎疯狂的巨大的敲门声，以及那铁门来回撞击大门与墙壁的咣当咣当的巨响声。电话里那可怕凄厉的笑声也从门外阴惨惨的渗了进来，那根本就不像是人所发出的声音。所有的这些恐怖的声音交织着林曼的哭泣声，就这样持续了一整夜<音>。清晨五点多钟。当第一缕曙光从窗外照进来时，周围的一切终于平静下来。心力交瘁的林曼隐约听见门外传来了一声巨大的关门声，而那声音似乎是从四零二室传来的。经历了如此惊心动魄的恐怖的一夜，紧绷的神经终于是放松了一些。林曼再也撑不住的，晕了过去。陈朵微皱着眉头，又放下了手中的电话，又是忙音
2: 。怎么，还没联系上林曼吗
0: ？陈朵的老板，也曾经是他们的学长的高旭，是一脸凝重
1: 。哎呀，电话忙音，手机又没开，不知道会不会发生什么事情。哎、林曼从来不会这么无缘无故的不来上班的，就算有事，至少也会打个电话呀。可现在都中午了
0: ，陈朵没再说下去，她已经快担心死了。可不知为什么，她突然想到
1: ，啊、该不会真的是那房子有问题吧
0: ？于是他又忍不住说
1: ：“哎呀，都叫他考虑一下再买了。
0: ”买什么？高旭挑了挑眉，五官深刻的脸上有一丝不易察觉的关切。
1: 买房子啊
0: ！陈朵有些受不了的翻了翻白眼，这个学长怎么就跟个木头似的？生意上的头脑不知算不算是基因突变？人家追女朋友在还没到手之前，谁不是殷勤百倍的，活像个猎犬，非要把对方的行踪查个一清二楚不可。可他倒好，只想好好的看着心爱的女人，不知道这算不算是一种病态？他说他不想给对方压力。从而不追查或不过问他的行踪，只希望家人能在某一天觉醒。最好的其实就是一直在他身边，除非他突然意外死亡，然后来个 Happy Ending。而据陈铎所知，他这个学长从大学时期起啊就已经喜欢林曼，喜欢的半死了，所以才会想尽了方法让家人一毕业就背井离乡的跑来他的公司工作。那为的就是近水楼台先得月，也连带着他这个林曼的好友也跟着沾了光。本来陈铎很看好他们这对儿，林曼对人和善、开朗大方，却不失温柔婉约。从外表来看，简直就是古代侍女的翻版。而学长高大威猛，内外兼备，两人根本就是美女和野兽。啊，不，应该是。郎才和女貌。可谁知道这个品行、外表、才学都没有挑剔，还曾当过校园白马的高旭，居然纯情含蓄，也许是闷骚吧，所以才会跟林曼同事了两三年了，却还在爱你在心口难开的暗恋阶段，并从未在林曼面前表现出青睐有加的蛛丝马迹，反而是一再的掩饰。也只有林曼看不出来他蹩脚的演技，认识他们的人都知道高旭那纯纯的初恋给了谁，也难怪他难得有同情心的帮上他们一把吧。他就对林曼说：“学长喜欢你。”可却总是换来林曼羞怯的一句：“别乱说。”每当这个时候，陈朵都有想撞墙的冲动。这两人明明是郎有情妾有意。可偏偏非要玩猜猜我在想什么，难怪有人说恋爱中的男女都是白痴呢，急得他们这些看热闹的人啊，恨不能是一脚踢他们进了洞房不可。这不，买什么房子这种气死人的问题，全公司连打扫的阿姨都知道林曼搬了新家，他这个第一男主角，却还在那儿茫然无言问苍天。
1: 鬼屋啦
0: ！陈朵没好气儿的回答着，并开始收拾东西。她越想越不放心，所以决定翘班去看看鬼屋。听到回答的高旭脸上终于有了比较明显的担心与惊慌的神情。陈朵的心里总算有了些许的安慰，学长还是很关心林曼的。正想问他是不是愿意跟他一起去找林曼。可谁知高旭紧皱着眉头，表情有些受伤
2: 。难道我对他不好吗？所以他才想辞职开个鬼屋营业。可是只要他开口，我能帮他创一份更好的事业呀。那种东西能有好的市场吗？陈朵啊，你帮我劝。呃，陈朵，陈朵。
0: 这时，陷入痛苦深思的男主角终于发现女配角不见了，赶忙到处找。哎
1: ，在这儿
0: 。陈朵站在办公室的门口，无力的招着手
1: 。我要去找林曼，你要不要跟我一起去啊
0: ？他见到高旭，犹豫了一下，赶忙又说
1: ：“不去别后悔。
0: ”陈朵的最后一句话果然是起了作用。我去。只见高旭一脸坚定地拿起了车钥匙，跟了过来。一路上，陈朵把林曼买房搬家的事情经过大约的告诉了高旭。高旭停好车之后，跟随陈朵进了十三号楼栋
1: 。希望林曼的翘班和这间房子没有什么关系。不过，我总觉得这么好的房子卖得这么便宜，一定有问题
2: 。别胡思乱想了。也许就如同房主所说的那样，他急着等钱用，所以才会把房子便宜卖的
1: 。可是，就算林曼买的四零一是没问题，但我的直觉就是告诉我，那间四零二是一定有问题。那里明明没人住，可昨天我和林曼出去吃晚饭的时候，总觉得那屋子里有人正从猫眼里面看着我们。嗯，也不对。唉，该怎么说呢？如果我说感觉上像是在被整间402注视的话，似乎更加贴切，但那不是很奇怪吗？房间怎么会盯着人看呢
2: ？是很奇怪，所以才说你是胡思乱想呀。你们女孩子就是想象力太丰富了。对了，是这儿吗
1: ？对，就在前面停
2: 。401室是吧
0: ？说完便一马当先的跑在前头。
1: 是啦，早不知道在干嘛，现在急了
0: 。说着，却见高旭早就没了踪影。哎
1: ，等等我啊
0: ！这时，耳边已经传来了高旭的敲门声
2: 。林曼，你在吗
0: ？声音停下了，陈朵听到了打开铁门的声音，心想也许林曼在家呢，赶快就走了两步。这个房型每层之间都是采用两层式的折回式的楼梯，所以当陈朵走到三楼半转上四楼时，却吓了一跳，因为他没在楼梯口的401室门口看到高旭，一种不好的预感让他急忙地奔上了四楼，却看见高旭站在了402室的门口，而且是一副要进门的样子。可那房门并没有开呀
1: ，学长
0: 。被吓了一跳的高旭忙回头看向陈朵
2: ，做什么呀
0: ？说着还伸手推着房门
2: 。咦，林曼，怎么了？开门啊！学长
0: 。这时陈朵已然觉得有些不对劲儿了，她忙上前拉住了高旭
1: 。你在敲哪个门啊？这是四零二十。这才是四零一室
0: 。高旭有些疑惑的看了看，确实没错
2: 。我刚上来时根本没看见这儿的401室啊
0: ！说完，他又指着身后的402室
2: 。而且我清清楚楚的看到上面写着 401， 刚才还有人开门呢，我以为是林曼
0: 。说完，不由得陷入了沉思。陈朵只觉得心里发毛，他刚才是见到学长想进门的样子，但那房门并没开。陈朵打了个冷战，他不敢再想了
1: ，还是快找林曼吧
0: 。说完，便拖着高旭一起用力敲门。也是这时候才发现，林曼家的铁门是打开的，而且一种好像是在针对自己的怨毒的注视。也从身后的四零二室投来，让陈朵不禁打了个寒战。好了，本集啊，咱们先讲到这儿。我是主播九黎香柳，那咱们下集《九黎怪谈》接着给大家讲。